0: Willkommen zu Ausgabe 139 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und in der heutigen Runde begrüße ich ganz herzlich den Tim. Hallo. Einen schönen guten Abend. Und den Moritz. Hallo Moritz. Abend. Ich bin Lukas und auch von mir nochmal ein äh, Hallo in die Runde. An äh, euch beide und an die Hörer und Hörerinnen. Und ähm, ja, ein herzliches Willkommen zu dieser fröhlichen Folge, wo wir ich weiß gar nicht den wie vielen traurigen Patzer gegen Paderborn schon wieder mal besprechen müssen. Es kommt einem so vor, als wäre es schon der ich weiß nicht, wie wievielte, seit wir diesen Podcast machen. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber wir sind einfach schon ausreichend traumatisiert. Ähm, <lacht> vorher ähm, dann aber vielleicht doch noch kurz der Blick auf das ein oder andere, äh, was sonst so passiert ist im, im Kader. Es gibt ja äh, gerade Gerüchte, dass Fortuna kurz vor einer Verlängerung mit Felix Klaus stehen soll. Aber ähm, ja, wir haben uns entschieden, dass wir da jetzt erstmal noch nicht drüber sprechen wollen, sondern vielleicht mal abwarten, ob wir das dann einfach äh, vielleicht nächste Woche tun können oder übernächste Woche, wenn. Ähm, ja, da wirklich auch finalisiert ist, ähm, ob, das, ob das, wirklich dann auch so kommt. Wir haben ja auch schon vor, vor einigen Wochen relativ ausdauernd über die äh, jede Minute zu erwartende äh, Vertragsverlängerung von Thomas Kastenmeier, von Florian Kastenmeier natürlich ja. äh, sprechen wollen. Den hatte ich sehr lange nicht mehr drin den Versprecher. Ja. <lacht> ähm, ja. Und letztendlich hat es dann aber, glaube ich, noch ein paar Wochen gedauert, können wir aber immerhin dann jetzt diese Woche machen, weil unter der Woche Carsten Meyer endlich unterschrieben hat und damit der Fortuna bis auf Weiteres halten, äh, erhalten bleibt. Haben wir noch irgendwas, was wir unseren Aussagen von vor boah, drei Wochen, vier Wochen, würde ich schätzen, haben wir da noch was, äh, was wir dem hinzufügen müssen? Tim, was, was, was denkst du dazu? Eigentlich like ein No-Brainer, oder? Ja, also mich würde natürlich interessieren, aber das wissen wir
1: nun mal nicht, äh, für wie lange man den jetzt an sich gebunden hat. Aber natürlich muss man da jetzt verlängern, auch für den Fall, dass er weiter so performt, äh, dass es dann äh, eine Stange Geld kostet, äh, wenn man Florian Kastenmeier äh, aus seinem Vertrag heraus kaufen möchte.
0: Moritz, hast du dem noch irgendwas nichts. dazu zu sagen? Genau. Du hast dem, dem, dem wirklich nicht viel hinzuzufügen. Oder ich glaube, du bist ja auch jemand, der äh, ähm, ja, ein, ein, ein großer Freund von, äh, von von Florian Kastenmeier und seiner Spielweise ist.
2: Ja. Also ich freue mich und äh, mehr mehr ja kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es gut.
0: Sehr schön. Und vielleicht können wir ja wirklich dann in der nächsten Woche schon über, über äh, die, die nächste Verlängerung sprechen. Kontinuität ist ja auf jeden Fall immer was äh, ähm, was extrem wichtig ist im Fußball, was erfolgsversprechend ist, gerade auf lange Sicht. Und Kontinuität ist ja, glaube ich, auch ein extrem wichtiges Stichwort, wenn wir versuchen, uns diesem, diesem Paderborn-Spiel zu nähern. Weil ähm, ja, die Fortuna verliert mit 1 zu 2 gegen, äh, gegen die Ostwestfalen. Und ähm, ja, tut das einmal mehr ähm, mit einer Aufstellung von Spielern, wo wirklich mal so überhaupt gar nichts Überraschendes oder Neues oder vielleicht sogar Aufregendes, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, dabei war. Tune vertraut mal wieder denselben Spielern wie äh, auch in den Spielen zuvor. Ähm, aber ich glaube, so richtig kritisieren kann man das auch nicht, oder? Ich, ich hätte mir schon vielleicht irgendwie den einen oder anderen Aspekt mehr in der Startaufstellung gewünscht, um mal um mal, um mal was Frisches reinzubringen. Aber ähm, ja, es ist auch nicht so, dass sich da jetzt, glaube ich, der eine logische oder zwei absolut logische Wechsel halt irgendwie komplett aufgedrängt hätten, einfach in der Situation, in der Fortuna gerade ist. Ich weiß nicht, Moritz, hättest, hättest du äh, hättest du vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr gebracht, der, äh, der erst erstmal auf der Bank Platz nehmen musste?
2: So, was ich so nicht so richtig einschätzen kann, ist diese, äh, wie, wie nah aneinander Gencheck und Vermey sind. Da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wenn die jetzt sehr, sehr nah aneinander sind, dass es das da auch okay wäre, das einmal zu tauschen äh, für den Start. Und bei den ganz neuen äh, habe ich noch die Worte von Daniel Thun in den Ohren, dass er sagte, ähm, dass sie nicht von Beginn spielen werden, das war vor dem Pokalspiel, äh, weil sie erstmal so ein bisschen an die Abläufe sich gewöhnen müssen, was man dann, fand ich in diesem Pokalspiel, zumindest bei Ziollis, auch so schon noch ein bisschen gesehen hat, dass da Laufwege waren, äh, die keiner, keiner ihm äh, bedient hat, die er genommen hat, und andersrum Pässe gespielt. Wo niemand hingelaufen ist. Deswegen, ähm, ja, ist, glaube ich, total logisch. Ist halt ein bisschen. Schwierig damit umzugehen, dass vielleicht Emma gerade beziehungsweise vorher ein bisschen im Vorden tief steckte. Ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir nächste Woche eine andere Startelf sehen werden. Aber dazu kommen wir vielleicht am Ende. Deswegen keine große Überraschung, dass die Startelf so aussah, wie sie aussah. Was für mich nett war, war in dem Moment, als die Startelf bekannt gegeben wurde, auf die Ersatzbank zu gucken und sich zu denken, ja, das wird langsam. An Sachen, ja. wo, an Leuten, wo ich denke, das hat jetzt Potenzial, dass wenn die reinkommen, können die einen äh, Effekt auf das Spiel haben. Und es ist gut, dass wir die auf der Bank sitzen haben, ähm, auch
0: weil es qualitativ möglicherweise mithalten kann mit dem, was da schon auf dem Platz steht. Ja, Absolut, es war jetzt so einfach das erste Mal ein Ligaspiel, wo man das Gefühl hatte, der der Trainer kann halt irgendwie noch von außen aufs Spiel eingreifen und halt irgendwie nicht nur reagieren, wenn halt irgendwas auf dem auf dem Platz schief geht, was ja schon mal sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, das Thema äh, Konstanz und Berechenbarkeit äh, ist sehr schön und gut, Tim. Ähm, wie hast du das gesehen, wie Paderborn das Spiel angegangen ist? Hat quasi äh, hat das Spiel bewusst so, äh, also die Spielweise bewusst so gewählt, dass er eben, weil er sich, glaube ich, so gut darauf einstellen konnte, was von Fortuna zu erwarten war, ähm, dass er, dass man vielleicht sogar sagen könnte, dass er äh, dass Tune und die Fortuna da in den ersten Minuten sogar ausgecoacht hat. Weil ähm, Fortuna hat ja gerade in den ersten Minuten ähm, ja, ziemlich gekämpft, um da überhaupt irgendwie ins, ins Spiel zu kommen und musste da ja, ähm, ja schon die Anfangsphase eher den Paderbornern überlassen.
1: Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, ob das jetzt nur daran lag, dass ähm, ja Quasenjörg da die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also ich meine, die haben halt einfach... Ähm, relativ schnell das 1 zu 0 gemacht. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Aber ich, ich fand insgesamt es eher erstaunlich, dass diese Mannschaft von Fortuna, die im Prinzip so ja schon äh, eine Weile zusammen trainiert, dass die und insgesamt äh, in, in den ersten Minuten nicht gepasst hat. Weil, also ich meine... Diese Mannschaft kennt sich ja und die Abläufe eigentlich äh, seit Ewigkeiten. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob das nur auf Quasenjorks Konto geht. Ich fand einfach es ähm, keine, keine gute Anfangsphase von der Fortuna.
0: Murz, wie hast du es gesehen? Ähm, ich glaube, wir, wir beide standen ja mal wieder im Stadion nebeneinander, aber äh, war dein Eindruck auch, dass die Fortuna ähm, ja wirklich einfach in den ersten Minuten nicht so komplett äh, auf, derselben, auf derselben Spannung gewesen ist, wie die, es die Paderborner gewesen sind?
2: Hm, weiß ich gar nicht so genau. Ähm ich würde halt vor allem schon auch das, was Tim sagt, äh, dem, dem würde ich zustimmen, dass, glaube ich, dieser frühe Treffer äh, dann erstmal dafür gesorgt hat, dass irgendwie ähm, die Fortuna kur kurz mal durchpusten musste. Und das Zweite ist, dass man ja bei diesem Treffer dann auch eine Sache gesehen hat, wo man einfach genau wusste, da können wir auch nichts gegen machen. Und zwar, dass die Paderborner Spieler im Verbund einfach um ein so vielfaches schneller sind im Antritt als der Defensivverbund der Fortuna. Also, ich da das Gefühl hatte, das war halt dann so ein Ding, wo du erstmal denkst: Ja, Kacke, ähm, entweder müssen wir uns jetzt hier quasi hinten reinstellen, um, um diese Laufduelle zu vermeiden, oder wir gehen halt das Risiko ein, dass diese Laufduelle stattfinden und wir die verlieren. Also ich hatte das Gefühl, es war einfach vor allem so eine Verunsicherung, weil da was geklappt hat, was quasi sehr einfach war. Ich meine, die Fortuna hat ja die ersten paar Minuten quasi am Strafraum der Paderborner schon das Pressing gespielt. Und dieses Tor ist entstanden, dass das erste Mal die Paderborner Innenverteidiger an, um die Mittellinie rum den Ball hatten und das Pressing sich so ein bisschen zurückgezogen hatte. Und dann waren es ja ein paar Pässe, drei, glaube ich, aus der Innenverteidigung bis zum abschließenden äh, Muslia. Ja, weil der ja auch so enteilt, und auf der rechten Seite ist es Conte, der da Gavori enteilt. Also ich glaube, das ist einfach ein kleiner Schock gewesen, weil man gesehen hat, wow, okay, das ist einfach, da ist so ein hohes Tempo drin. Und dann musste man erstmal überlegen, wie machen wir das jetzt?
1: Ja, also ich meine, äh, Conte-Gavori war ein ganz klares Mismatch. Also Con Conte nimmt den einfach so unglaublich viel Meter ab auf kürzester Strecke. Und ähm, ja, das, man ma, auch immer mal Spieler hat, die aus dem Rückraum äh, in die Spitze vordringen, äh, so wie das in dem Fall dann der Torschütze gemacht hat, das sollte nicht neu sein. Also da passte halt einfach, also da hat so Botka halt einfach Muslia komplett aus den Augen verloren. Muslia, finde ich, hat auch ein extrem gutes Spiel gemacht. Und ja, das war, würde ich jetzt sagen, auch die Qualität der Einzelspieler dort. Und wenn du mich eben nach Quasenjork gefragt hast, also Conte und Muslia ja, sind halt schon einfach auch zwei gute Spieler, würde ich sagen. Zwei Unterschiedsspieler in der zweiten Liga.
0: Volle Zustimmung. Ich glaube, es ist bei dem Einzelnen sogar David kind zombie der Gavorida so dermaßen mit der Geschwindigkeit Entschuldigung. Ja. Und ähm, also was und äh, das ist eigentlich fast noch ein bisschen überraschender, weil ich glaube, das ist jetzt auch keiner, der, der besonders langsam ist, aber er ist halt eben auch nicht dieser absolute Sprintgott, der halt mm. der, der halt Sir Lord Conte ist. Trotzdem, äh, ja, hat er da einfach viel zu viel Platz, einfach dadurch, dass er halt diesen, diesen tiefen Lauf halt anbietet. Und ähm, ja, das Thema, fand ich, war wirklich in diesem Spiel auch ganz, ganz eklatant zu sehen. Natürlich fällt das ganz besonders auf, wenn, wenn halt Paderborn so jemanden wie Conte hat, der wirklich, äh, ja, wahrscheinlich mehr oder weniger alle Spieler in der Liga da halt komplett in den Schatten stellt. Aber äh, die, die wenigen Male, die Paderborn halt immer mal, ähm, ja, wenn sie halt immer nach vorne gespielt haben, haben sie eigentlich immer sofort, direkt vertikal nach vorne gespielt, ohne irgendwie groß noch den Ball hin und her zu schieben. Und es ist immer sofort gefährlich geworden. Und bei Fortuna war es halt genau das Gegenteil. Einfach, weil man, ja, weil man einfach in diesem Kader halt keinen hat, äh, der der sowohl eine Stärke drin hat, irgendwie tiefe Läufe äh, hinter die Verteidigungskette gut zu timen äh, und schon gar nicht jemanden, der halt irgendwie auch noch das, das, das Tempo dafür mitbringt, um vielleicht auch einfach mal ohne das perfekte Timing einfach mal so jemanden durch seine Geschwindigkeit zu schlagen. Das heißt, Fortuna hat eigentlich... Ähm, ja, die ganze Zeit dann genau das gemacht, was wir einfach schon ständig von, von Fortuna gesehen haben, dass man halt irgendwie langsam aufbaut über, über Kastenmeier und die Innenverteidiger. Dann kommt irgendwann so Bodka oder, Aut oder Autanaka, holt sich halt den Ball ab für den Spielaufbau, dann geht der Ball halt irgendwann rauf auf die Flügel. Und da versucht man dann halt, äh, ja, versuchen dann halt links Gavori und Ioa oder halt rechts Klaus und Zimmermann sich da so ein bisschen durchzukombinieren, aber es klappt halt meistens nicht so ganz. Und das absolut Beste, was halt irgendwie dabei rauskommen kann, ist, dass halt ähm, ja immer wenigstens irgendwie in so ein Laufduell kommt über seinen etwas schwächeren linken Fuß und äh, ja, seine Flanke wird dann halt geb geblockt und es gibt eine Ecke. So, das war eigentlich fast. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen das Beste, was halt irgendwie dabei rauskommen konnte. Das ist auch sehr, sehr häufig passiert. Ich glaube, Patuna hat am Ende 12 zu 1 Ecken. Aber dass es halt wirklich mal richtig gefährlich wird, das ist einfach jetzt sowohl am Wochenende wie ja eigentlich auch äh, ja, in den Saisonspielen vorher und auch im ganzen letzten Jahr vorher eigentlich ganz, ganz selten mal vorgekommen.
1: Ja, also... Natürlich, äh, du hast schon richtig angesprochen, äh, dass man da ähm, diese, nennen wir es Spielidee oder ähm, das, wie Fortuna sich äh, Chancen erspielt, ist meistens über die Flügel und dann äh, mit, mit dem Rückpass, aber ich würde nicht zustimmen, dass äh, das nicht für Gefahr gesorgt hat. Also ich meine, die Schüsse aus dem Rückraum von Appelkamp, die waren doch schon gefährlich. Also also, ich meine, ich, 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 ich verstehe, was du sagen willst, so, dass das Schema ähm, schon zu erkennen ist und man zum Beispiel niemanden hat, der mal andribbelt, also es gab irgendwie kein, kein Dribbling von Fortuna in der Offensive, ähm, aber aber ich finde es jetzt nicht so ultra ungefährlich, was da passiert ist. Also Paderborn hat es halt immer geschafft, irgendwie noch einen Körper oder einen Fuß oder was auch, also irgendeinen Kopf dazwischen zu kriegen. Aber man hat doch
0: Chancen gehabt. Also ganz so schlimm ja, sehe ich das jetzt nicht. Natürlich, so, du, hast, du hast natürlich schon, also natürlich kommst du dann auch irgendwann immer zu Chancen, aber wie wie viele Versuche hast du halt gebraucht, nicht? also du, mm. du hast das gerade schon sehr sehr gut angesprochen, äh, wenn ich jetzt hier den Daten vertrauen darf, hat Fortuna im ganzen Spiel null erfolgreiche Dribblings gehabt, also null Prozent, ja. so. Ja. Und insgesamt auch nur vier. Das ist wirklich kein guter Wert. Und wenn du halt ja, dann halt dazu siehst, dass wahrscheinlich wenige Mannschaften in der Offensive, in dieser Liga halt so wenig Geschwindigkeit haben in der Liga, dann, dann ist es halt einfach finde ich absolut merkwürdig, dass du trotzdem versuchst, halt über die Flügel Erfolg zu haben. Also ich verstehe es nicht, du hast nicht die Spieler dafür, du hast keine Dribbler und du hast keine Spieler mit Speed und trotzdem versuchst du es immer durch die versuchst du es halt über die, Flan äh, über, über, über die Flügel du hast natürlich dann trotzdem Spieler, die halt äh, ja irgendwie auch mal sowas kreieren können, wie halt ein, ein Ioa, auch wenn der jetzt gerade nicht in, in Bestform ist, aber der hat es auch einfach immer wieder versucht. Und dann wird da mal irgendwie ein Ball ein bisschen abgeblockt oder so. Also ich glaube, die beiden Sachen, die da, die beiden die beiden Bälle, die halt da zu kam, kommen, das sind ja wirklich eigentlich die besten Chancen in der ersten Halbzeit. Das sind ja, ja auch schon immer eher so halbe, halbe Zufallsprodukte. Aber natürlich ist es absolut gefährlich, wenn du da Glück hast, äh, resultieren da ein oder zwei Tore draus, natürlich. Trotzdem ähm, finde ich, ist es halt sehr, sehr merkwürdig gewählt, dass man halt einfach diesen krassen Flügelfokus hat, wenn du ja, wenn du halt einfach nicht die Spieler dafür hast. Und ja, auch nicht die Spieler in der, in der Quantität, so ne? dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, äh, die, die Spieler, die wir haben, die sollen sich halt irgendwie 60 Minuten komplett auspowern und dann, dann bringen wir halt irgendwie einfach nochmal und dann tauschen wir die halt komplett aus. Das kannst du ja auch nicht machen bei dem dünnen Kader.
2: Also ich finde ja eigentlich in dem Spiel, zumindest ersichtlich, äh, ein, ein anderes Problem. Beziehungsweise, also ich meine, es gab schon ziemlich viele Flanken, auch die auch irgendwie in den Strafraum gekommen sind, wo dann halt sieben Paderborner standen und das verteidigt haben. Ich meine, Paderborn hat ja auch nicht besonders viel Fußball gespielt, außer in diesen drei Momenten, wo dann zwei Tore draus entstanden sind. Ich glaube, die hatten fünf Schüsse aufs Tor. Aber ähm, was ich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut fand, und das fand ich zum Beispiel in der zweiten Halbzeit dann auch besser, äh, war dieses, ich meine, Fortuna hat mit diesem Dreier-Mittelfeld mit ähm, Sobotka, Tanaka und Appelkamp, Sobotka also vielleicht mit Abstrichen, aber man hat da ja eigentlich drei sehr gute Fußballer, Sobotka hat dann ein bisschen andere Aufgaben, mehr nach hinten, aber mit Schinter und Tanaka, die haben mir vor allem in der ersten Halbzeit halt total gefehlt, weil die nicht anspielbar waren. Und ich finde, dass es mal klappt und das ist in der zweiten Halbzeit auch besser geworden, aber auch in der Vergangenheit, dass es mal klappt, funktioniert dann auch besser, wenn die aktiver sind bei diesen, auch über den Flügel aus der Mitte äh, auf diese Dreieckssituation zu kommen zum Beispiel. Ne? Und ich hatte das Gefühl, die waren aber gar nicht erst anspielbar. Ich meine, dann hat vielleicht Paderborn auch gut den Raum verteidigt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sich dann Schinter und Tanaka auch ein bisschen einfach versteckt haben da. Mhm. Und äh, was besser funktioniert, ist, wenn die aktiver werden, dass wir nicht durch die Mitte mit Steckpässen arbeiten müssen, wissen wir auch, weil dann, und, na, so, wir haben keine Leute, die da die tiefen läufe eben angehen und so eine so eine Abwehrreihe überlaufen oder kreuzen und so. Das ist mit Ginchek und Vermeil nicht drin gerade. Ähm, genau, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass Apelkamp ja auch bei diesem Anlaufen immer als, als zweiter Anläufer dran war, war der viel irgendwie so an die, an der Verteidigungslinie der ähm, Paderborner unterwegs, was ihn dann aber nicht zum Anspielpartner, Anspiel, wie heißt das, anspielbaren Partner gemacht hat.
0: Und ich finde, das ist in der zweiten Halbzeit zum Beispiel besser geworden. Ja. Meinst du, ähm, also meinst du vor allen Dingen, dass man irgendwie die Seiten hätte ein bisschen überladen können? Also einfach, dass halt auch die Zentrumspieler irgendwie mehr hätten eindrücken können, dass man mal einfach eine Überzahl auf dem Flügel schafft, weil das wäre irgendwie auch was gesehen, wo ich, was gewesen, wo ich mir denke, das hätte vielleicht irgendwie mal zum, zum Erfolg führen können, einfach weil. Die, die Leute auf dem Flügel relativ oft auch äh, ja einfach isoliert gewesen sind.
2: Ja, also absolut. Also zumindest dieses ganz vorne auf einer Linie mit Gincheck stehen, hat ja ganz offensichtlich nichts gebracht. Also ich fand mich auch gefragt, was da für Bälle hinkommen sollen. Und deswegen, ja, eben, wenn du da eine Seite überlädst, und das hat ja teilweise einfach auch schon sehr gut geklappt in der Vergangenheit, wenn sich... Ähm, sowohl Sch äh Schinter als auch Tanaka in dieses Kombinationsspiel, um da auf dem Flügel dann Platz zu haben, mit eingeschaltet haben, dann hat das in der Vergangenheit häufig ganz gut funktioniert und auch für bessere Flankensituationen beziehungsweise auch ähm, Passsituationen in den 16er dann ge äh gesorgt. Ähm, wie
1: das sein kann, wenn unsere unsere Spielstarken Mittelfeldspieler mal miteinander kombinieren, hat man ja dann ähm, in der 55. Minute auch gesehen. Ähm, eigentlich würde ich sagen, es war das eigentlich der schönste Angriff von Fortuna am vergangenen Samstag. Ähm, resultiert aus dem weiten Abstoß von, von Paderborn. Äh, Hoffmann gewinnt dann da das Kopfballduell, das ist so der Ausgangspunkt. Und dann wird mal schnell kombiniert. Äh, Gincheck äh, ähm, lässt Tropfen auf Appelkamp und dann äh, leitet äh, Out Hanaka direkt weiter in den, den Lauf von, von Gincheck, der dann leider an Hut äh, scheitert. Aber ähm, das ist ja tatsächlich mal nicht über die Flügel gelaufen, mal mit schnellem Passspiel durch die Mitte und ist es direkt gefährlich geworden. So hätte man sich das vielleicht auch in der ersten Halbzeit schon mehr gewünscht. Oder ist das so ungefähr das, was du meinst, Moritz?
2: Ja, Also war, eine, war super rausgespielt, war eine super Chance, aber auch da, ähm, wenn Ginczek ein bisschen schneller ist, lässt er sich nicht so weit rausdrängen. Also da habe ich dann auch das Gefühl, es, der, der ist schon auch einer, der besser irgendwo steht im Strafraum und dann den Ball bekommt. Und dann kann er den ja teilweise sehr gut behaupten und auch sehr gut zielen und treffen. Deswegen hat er super gemacht. Es war super. Aber auch da habe ich halt das Gefühl, wenn du, also weiß ich nicht, ein Kovnatsky ist ein Schritt schneller gewesen, als Gencheck das ist, so absolut. Dann lässt man sich nicht so weit rausdrängen. Ja, und ansonsten war es bis dahin... Bis zur Halbzeit habe ich mir irgendwann aufgeschrieben, das Warten auf den langen Ball. Ähm, was aber zumindest bemerkenswert ist, zumindest auf die ganze Zeit des Spiels gerechnet, hat Fortuna dieses Mal mehr über links angegriffen als über rechts. Mhm. Völlig verrückt. Ja.
1: Nee, ich fand aber auch tatsächlich, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass um, Emma, Joa, so ein bisschen die Delle überwunden hat, ich der hat mir auf jeden ja. Fall besser gefallen als in den bisherigen Saisonspielen und ich hoffe einfach, um, dass das jetzt nicht ein, ein neuer Hochpunkt war, sondern dass das nur um, die aufsteigende Form ist, die dann jetzt noch besser wird.
2: Ja,
0: ja also zu so viel mehr als zu als zu irgendwelchen Flanken hat es dann ja irgendwie doch nicht gereicht. Auch dann zu, zu Anfang der zweiten Halbzeit, obwohl er einfach äh, ja, die Art und Weise, wie man aus der Kabine gekommen ist, ja wirklich, ähm, ja, ähm, wirklich stark, stark verbessert war im Gegensatz zur ersten Halbzeit. Also ähm, da hat man wirklich gesehen, dass man dass man in der Pause halt irgendwie nochmal reagiert hat, dass man nochmal ein bisschen was angesprochen hat, dass äh, ja, man aber auch einfach eine andere Körper, Körpersprache halt irgendwie gezeigt hat und ähm, ja, und folgerichtig, hat man dann ja eben auch mehrere Chancen in den, in den ersten Minuten. Also ganz kurz bevor Gincek diese hundertprozentige da vergibt, über die wir schon geredet haben, hat er ja eigentlich fast die deckungsgleiche Chance. Die wird dann zwar am Ende irgendwie nochmal wegen, wegen, wegen Abseits zurückgewunken, äh, aber da vergibt er die Chance ja auch und weiß halt in dem Augenblick noch gar nicht, dass es Abseits ist, weil, glaube ich, die, die, die Fahne da äh, erst, erst später hochgeht. Sehr, sehr ärgerlich, dass er da nicht wenigstens fürs Selbstvertrauen wenigstens das Ding macht, was dann später irgendwie abseits ist. Aber so oder so hat man es hat da halt irgendwie mal geschafft, die Paderborn auch mal so aus der Länge zu ziehen, dass überhaupt Ginczek mal diesen Raum hatte, um äh, ähm, ja, irgendwie auch mal irgendwo reinzustarten. So, einfach, weil man halt ein bisschen schneller gespielt hat, weil man halt einfach mit dem ersten Kontakt den Ball halt schon wieder abgelegt hat und nicht erst ganz in Ruhe halt irgendwie aufgebaut hat, sondern einfach viel, viel früher die Vertikalität gesucht hat.
1: Ja das, gut, aber da, 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 da war der die Vorlage auch von, von Florian Kastenmeier, wo ich mir halt nicht sicher bin, war das eine äh, bewusste Vorlage oder war das ein Befreiungsschlag? Also ich meine, es ist gut, dass Gincheck also er steht im Abseits, aber da dann steht, also es war ja auch knapp, aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob Kastenmeier den genau dahin haben wollte. Sorry. Aber das Ach, war für mich... Ich möchte dann, mir einbilden, das Jahr. ja. für mich war das dann nicht so, oh, jetzt geht was spielerisch, sondern okay, es geht was nach vorne, zum Glück, aber ähm, ja.
2: Aber genau. hattet ihr nicht das Gefühl, dass vor allem dieses, es geht was spielerisch, lag bei mir total, also in, in meiner Auffassung, Wahrnehmung, wie auch immer, total an Tanaka und Ackerkamp? Über die ich quasi in der ersten Halbzeit total vermisst habe, ja. waren plötzlich in diesen Zwischenräumen zwischen der Abwehrkette und dem Mittelfeld der Paderborner anspielbar, mhm. waren plötzlich da und haben dann auch eben sich, sich gegenseitig die Bälle zugepasst und damit auch Raum gewonnen und so. Also das fand ich schon... Ich fand schon, dass es das ein großer Unterschied war, weil die beiden mehr ins Spiel eingebunden waren, weil Appelkamp war ein bisschen weiter Richtung Mittellinie orientiert, nicht ganz so weit vorne wie ganz am Anfang hatte ich das Gefühl und Tanaka war so ein bisschen wieder überall und der hat ja dann auch sehr starke Bälle gespielt, fand ich.
0: Und es war auch einfach gegen den Ball mehr Gift im Anlaufen dabei, ne? ja. Also gerade irgendwie Appelkamp ja. und Tanaka, die sind dann einfach auch mal komplett durchgesprintet äh, bis, bis an Strafraumeck und nicht irgendwie nur so mit 85 Prozent. Und wenn, wenn die angesprintet sind, dann hat auch die ganze Mannschaft halt irgendwie komplett mit nach vorne drauf geschoben und das nicht irgendwie auch so halbherzig gemacht, wie es zumindest in der ersten Halbzeit immer mal wieder irgendwie schien. So dass man ja. das irgendwie eher eher entspannt und abwartend halt gemacht hat, sondern irgendwie wirklich auch mal mit Pfeffer dahinter.
1: Und so kommt es dann halt ähm, dazu, dass man der 54. und 57. Minute sich vier Abschlussmöglichkeiten in vier Minuten erspielt ähm, und die vierte dann zum 1 zu 1 führt ähm, und in dem Moment zum absolut verdienten 1 zu 1. Ähm, ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass äh, Jordi device das Tor gemacht hat. Äh, vor allem, weil man da mal gesehen hat, ähm, ja, wie das noch häufiger hoffentlich diese Saison funktionieren kann. Also die Ecke war schön getreten von Appelkamp, aber vor allem, wie sich Jordi DeWeiss da durchsetzt, das ist schon super. Und der Kopfball dann auch.
2: Weil man konnte, während der Ball in der Luft war... Sag äh, sah man schon, wo der hinflog und ich habe schon Jali gebrüllt. Es also, <lacht> <lacht> war schon so, ja, tu ja. ja, schön. Auch ein sehr schöner, wuchtiger Kopfball.
1: Und jetzt möchte ich euch mal fragen, weil manchmal ist ja im, im, im Stadion das noch ein bisschen anders vom Gefühl, aber hat jetzt nicht jeder um euch herum inklusive euch gedacht, ja sauber, das drehen wir heute.
2: Ja, völlig zu Recht ja auch. Also ja. wir hatten ja, wir hatten ja im
0: Prinzip alle recht damit. War ja, ja, also ich, ja, nein. Also das Problem ist ja, dass wirklich jeder im Stadion das geglaubt hat. Und ich glaube, wenn, wenn vielleicht die Elf auf dem Rasen etwas weniger fest daran geglaubt hätten, äh, dass es nur diese ja. eine Möglichkeit gibt, äh, dann, dann wäre es wahrscheinlich besser ja. gewesen. Aber ich kann es Ihnen noch nicht so richtig vorwerfen, weil genau das eben das Gefühl im Stadion war. Ne? Dass man dachte, alles klar, wir haben jetzt hier richtig hart lange dafür gearbeitet. Irgendwie. Es war, es war ein super frustrierender Tag. Äh, irgendwie man, man rennt irgendwie seit dem Anfang irgendwie nur diesem, diesem Rückstand hinterher. Es hat dann irgendwie wehgetan und man hat nicht so richtig. Die, die, die Lösung gefunden, aber hat irgendwie ständig probiert und probiert und kommt dann aus der zweiten Halbzeit ist halt wirklich stark verbessert, hat dann diese ganzen Abschlussmöglichkeiten, trifft dann endlich, es hat sich wirklich wie so eine Erlösung angefühlt. Also äh, ich hatte mir das Gefühl, man hat halt quasi die, die die doppelte oder dreifache Arbeit irgendwie verrichtet, die man eigentlich hätte irgendwie tun müssen, aber hat dann wenigstens ein Tor daraus bekommen und äh, ja und umso bitterer dass wirklich da wie diese ganze Arbeit äh, eines, äh, eines halben Nachmittags quasi äh, innerhalb von so kurzer Zeit dann halt irgendwie wieder zunichte gemacht wird. Denn
1: äh, Fortuna startet den nächsten Angriff und ähm, der kommt postwendend wie ein Boomerang zurück und äh, es steht 1 zu 2 nach einer, einem Konter, der zwar auch mustergültig ausgespielt ist, aber vor, vor allem ähm, durch einen. Pass, ich weiß gar nicht, wer das da ist von Paderborn, der, ähm, den späteren Assistgeber steil schickt, aber da werden drei Spieler, die eigentlich die Konterabsicherung stellen sollten, aus dem Spiel genommen und dann ist es ein 2 auf 1 was am Ende der unglaublich schnelle, diesmal ist es aber Conte ähm, verwertet, auch wenn da Kasten war ja auch noch fast das verhindert. Aber ähm, vor allem dieser, dieser Pass in die Tiefe, der da drei Fortunen aus dem Spiel nimmt, ähm, ja, der darf so niemals gespielt werden.
0: Ja, also dass da wirklich äh, alle halt irgendwie komplett von drauf gehen, ja, zumindest sagte ich meine, sagt natürlich irgendwie hinterher immer so leicht, weil ich hatte wirklich auch in dem, in dem Moment halt das Gefühl, als als, als Appelkamp abschließt, irgendwie, dass man da jetzt auf jeden Fall dranbleiben muss, nachdem der, der Schuss halt geblockt ist. Ähm, ja, aber letztendlich gehen halt irgendwie alle vorne drauf. Äh, ich glaube, bei, bei Hoffmann sieht es dann halt irgendwie am, am, am schlimmsten aus, weil er halt irgendwie ähm, der, der Letzte aus der Kette ist, der halt irgendwie am allermeisten Platz halt aufreißt. Aber es sind natürlich schon irgendwie alle, äh, die sich da irgendwie ziemlich verzocken. Und äh, ja, einfach denken, dass halt diesen Moment halt mehr möglich ist, als halt wirklich möglich ist. Und da wird man einfach absolut klassisch ausgecountert Und das ist halt wirklich bitter, vor allen Dingen auch, weil, weil ja wirklich auch nicht viel fehlt äh, dafür, dass das da irgendwie ganz anders läuft. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn halt der 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 Schuss von Appelkamp äh, ein bisschen anders abgeblockt wird, dann... Äh, kommt halt einfach noch zu einer weiteren extrem guten Schusssituation für den Fortun, der, der halt nur drei Meter weiter von dem äh, letztendlichen vorletzten Passgeber halt steht. Aber der Ball kommt halt wirklich genau zum Paderborn, Also es ist ja wirklich auch ein, 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 ein Jammer, wenn man sich das in diesem Spiel halt betrachtet, wie häufig, äh, wenn halt irgendwie gerade, da reichen ja allein schon nur, nur die Appelkampfabschlüsse, Ab die man sich angucken muss, wenn die jeweils ein bisschen anders abprallen, äh, schießt du so in dem Spiel halt zwei, drei Tore mehr. So, Aber tun halt diese Bälle in dem Spiel halt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie viele geblockte Bälle es am Ende gibt. Ich weiß, sind es sind wahrscheinlich ist. irgendwie ja. äh, zehn oder ich glaube Tune hat gesagt neun ja. oder so. Ne? Ja, genau. Meine Statistik Und, sagt, es sind
2: elf von 29 Schüssen wurden geblockt.
0: Ja, also es, es, hat, es hat sich im Stadion auf jeden Fall nach noch mehr angefühlt. Aber es war <lacht> auf jeden Fall eine ganze Menge. Man hatte das Gefühl, immer wenn, wenn sich mal ein Fortuna dazu entschlossen hat, äh, Draufzuschießen, dann standen halt irgendwie sieben oder acht Paderborner im Strafraum und einer hat den Ball auf jeden Fall abbekommen. Und äh, ja, und der Ball ist dann eigentlich auch immer irgendwie außerhalb der Gefahrenzone oder zu einem anderen Paderborner Spieler gesprungen. Also, das, das war wow, das heißt, gab neben ja schon den.
2: Es gab ja schon noch die Situation, wo der zumindest zweimal wieder zu einem Düsseldorfer, also Schuss geblockt, nochmal Schuss geblockt, nochmal Schuss geblockt. Also, er ist dann auch teilweise zu Fortuna zurückgekommen. Die Schüsse wurden nur trotzdem weiterhin geblockt.
1: Hm. Ja, also das kulminiert ja tatsächlich irgendwie ähm, in der 89. Minute, da äh, wo drei Abschlüsse hintereinander geblockt werden. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, das war so ein bisschen Powerplay, ohne dass... Am Ende Hut irgendwas zu tun hatte, also der Torhüter von Paderborn. Ähm, insgesamt ähm, muss ich aber sagen, dass das 1 zu 2 schon gesessen hat. Also auch psychologisch, man kann es auch verstehen. Ähm, natürlich kommen dann auch die gesamten ganzen Auswechslungen, aber ich fand, im, dadurch wurde, das der, der Offensivdrang zwischen der 5. 50. und 60. Es waren ja eigentlich so ungefähr nur fünf bis zehn Minuten, in denen man ganz, ganz, ganz äh, nah dran war, das Spiel komplett zu drehen, wurde der so ein bisschen gebrochen. Natürlich Auswechslungen, aber auch äh, die, das ist 1 zu 2, da, davon musste Fortuna erstmal sich ein bisschen erholen. Also ganz zum Schluss kommt man wieder richtig auf
0: ja würde ich auf jeden Fall zustimmen also man hat dann ja wirklich eigentlich bis zu den Auswechslungen gebraucht bis man wieder irgendwie äh, wirklich neue Impulse irgendwie hat bringen können dann wurde es halt wieder ein bisschen stärker aber nach dem nach dem 1 zu 2 war irgendwie die ganze Luft aus der Arena gesaugt und die Frustration spürbar und man man hat es dann irgendwie noch ein bisschen weiter so versucht wie vorher aber irgendwie ohne äh, diesen ja ohne diesen ohne diese letzte Energie halt irgendwie der ersten zehn Minuten nach der Pause und ähm, ja, glücklicherweise hatte dann aber Daniel Thun die Optionen auf der Bank, um halt mit Wechseln einzugreifen. Hat dann innerhalb von kürzester Zeit, äh, ja, Zolis, Vermey und äh, Johannes von gebracht. Und es hat dann schon auch dafür gesorgt, dass, dass es wirklich irgendwie auch nochmal gefährlicher geworden ist, finde ich. Also, ich glaube, ähm, gerade, dass man dann mit, mit, mit Vermey und Ginchek vorne zwei Anspielstationen hatte, ähm, hat dem hat Spiel der Fortuna sehr gut getan. Und. Ähm, ja, und gerade wenn wir dann jetzt nochmal die, die, die paar positiven Punkte von, von Samstag rausheben wollen, die einem ja auch so ein bisschen Mut machen können, ähm, vor allen Dingen ja eben auch die Reinnahme von, von Johannesson, oder? Also ich glaube, der, der, äh, hat wirklich, wie gesagt, nur, in, in einem, in einem Kurzeinsatz über 20 Minuten, aber der hat sich da durchaus, äh, ähm, ja, dafür empfohlen, vielleicht bald dann doch noch mal mehr Spielzeit sehen zu können und vielleicht auch den einen oder anderen da im zentralen Mittelfeld richtig herauszufordern in nächster Zeit.
1: Ja, das äh, ist aber auch tatsächlich so, dass ich äh, den Eindruck jetzt bei jeder Spielminute hatte, die er gemacht hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Aber auch schon im Pokal, fand ich, äh, ich meine, klar, das war irgendein ist. Aber trotz allem äh, glaube ich, dass das auf jeden Fall eine Verstärkung ist und vielleicht auch die Hoffnung ist, dass er irgendwie ähm, demnächst beginnt oder mal beginnt. Aber da ist dann schon wieder die Frage, wen nimmt man anderen raus? Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie er in, in, in den Kader eingebaut wird, weil Tanaka und Appelkamp haben mir in der zweiten Halbzeit schon echt gut gefallen. Und so Bodka brauchst du halt einfach. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wo er seine seine ähm, seine seinen Platz finden wird in diesem Konstrukt. Aber äh, definitiv kann ich mir vorstellen, dass er ähm, auch ähm, für den Fall, dass man reagieren wird, will, ein eine Option ist, äh, die man schon früher ziehen kann. Man muss ja jetzt auch sagen, äh, ich weiß nicht, äh, ob das Generell dann erst die Reaktion war auf den erneuten Rückstand. Aber es wurde ja relativ spät gewechselt. Also es war ja schon so um die 70. Minute. Johannesson kam in der 70. Vermey und Zolles in der 67. Und da bin ich mir sicher, dass er auf jeden Fall mehr Spielzeit als 20 Minuten in Zukunft sehen wird. Ja, das schon. Allerdings trotz, trotz diesen Ansätzen waren eigentlich bis zu dieser 89. Die Minute mit den drei Abschlüssen, die da geblockt wurden, wo nochmal richtig Powerplay war. Das Einzige, was ich mir in dieser ganzen Zeit nach dem Gegentor aufgeschrieben habe, zwei völlig verunglückte Distanzschütze von Zimbo und ansonsten hat man da eigentlich nicht mehr den Torhüter Hut herausgefordert bis zur Nachspielzeit, wo ja dann auch noch Jamil Siebert reingekommen war, als Stoßstürmer, als Brechstange und der dann tatsächlich noch einmal zum Abschluss kommt.
2: Aber also Diese Situation für mich ja. einmal kurz aufklären, weil die ist leider nicht in der Wiederholung und äh, vom Walten sah es so aus, dass äh, naja, Johannesson spielt einen unfassbar feinen Chipball auf Siebert und es sieht von Walten so aus, als müsste der sich eigentlich nur so noch halb umdrehen und den Ball dann ganz entspannt in die Ecke legen, weil er drei Meter vorm Tor steht. Ähm, erzähl doch nochmal, was da genau passiert ist, bitte. Ähm,
1: ja, also er ist ja extrem, er kommt da nur zum Abschluss unter extremer Bedrängnis, also er kann sich da nicht entspannt äh, drehen okay. und ähm, kommt dann aber zumindest zu diesem Abschluss, was gut ist, aber leider halt nicht ähm, platziert genug. So bleibt mhm. es beim 1 zu 2 trotz 29 Abschlüssen und ähm, vielen Dingen, die man gesehen hat, wo man sagt, ja, so könnte es ja eigentlich gehen, aber halt auch, wie wir in der ersten Halbzeit angemerkt haben, wenn man zu sehr sich auf äh, die, das Flügelspiel ähm,
2: auslegt, dann, dann ist das zu ausrechenbar. Ich möchte aber noch ganz kurz sagen, also so ganz wenig gab es dazwischen auch nicht. Also die haben schon ab der 75. Minute gab es noch elf Schuss Abschlussversuche. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, ich habe das gerne nochmal nachgeguckt, dass da bis auf in den allerletzten zwei Minuten gar nichts mehr kam. Da war schon noch ein bisschen was los. Ja, aber nichts mehr, was, also nicht ich, was, was, was gefährlich nee. geworden ist. Also nee, ich meine, nee. klar kann man immer ja. mal wieder
1: so aufs Tor schießen, aber ja. Ähm, ja, also genau, so so tatsächlich war. mit diesem richtig, dass man gesagt hat, jetzt brennt es nochmal im Strafraum. Ja. Der Borner war leider erst in der 89. Minute mit diesem äh, Dreifachversuch. Ja. Ah.
0: Ja, und da sind wir ja eigentlich jetzt wieder genau an dem Punkt, äh, ja, der uns schon das ganze letzte Jahr auch begleitet hat und jetzt auch diese Saison wieder begleitet. Wie will Fortuna ein Tor schießen? So, was, was ist die Idee? Was ist die Spielanlage? Wie man, wie man halt wirklich nach vorne kommen will? Paderborn hat es ja im Endeffekt einfach gereicht mit einer Mannschaft, die jetzt zugegebenermaßen auch eigentlich nicht darauf ausgerichtet ist, dass man äh, irgendwie nur hinten drin steht und äh, die Bälle rauskloppt, sondern einfach mit, ja, und trotzdem, trotzdem hat es denen halt einfach gereicht, hinten relativ dicht zu machen und, ja. es ist, und es ist halt eben nicht so richtig gefährlich geworden, weil die Fortuna ja, eben mal wieder ja, keine, keine großartigen Ideen gehabt hat, bis auf... Äh, ja, immer mal wie immer wieder zu flanken. Ich meine, wie viele Halbfeldflanken haben wir wieder gesehen? Das war ja, das war ja dunkelste Röslerzeit teilweise. Ich weiß nicht, da gibt es jetzt auch verschiedene Statistiken, aber ob da äh, der Statistikdienstleister sagt, es waren am Ende 42 Flanken, die die, die Fortuna geschlagen hat. 42 Aha. zu sechs Flanken. Und genauso hat es sich angefühlt. Also immer wenn man nicht mehr weiter wusste, hat man irgendwie auf, auf Gavori gegeben, der hat halt irgendwie eine Halbfeldflanke geschlagen und die wurde rausgeköpft. Und ähm, ja, dann, dann, dann hat im besten Fall dann halt irgendwie noch Zimmermann aus, äh, aus 27 Metern irgendwie <lacht> versucht und der Ball ist halt irgendwie hoch äh, irgendwo ins Fangnetz geflogen. Und da hat man sich wieder hinten wieder neu probiert und weiter ging es und wieder von vorn. So. Und ich will das jetzt auch gar nicht so hochhängen weil wie gesagt, an einem, an einem Tag, wo man halt irgendwie mehr Glück hat, kann das vielleicht irgendwie doch irgendwie auch mal anders laufen. Aber es ist jetzt eben doch schon das dritte Spiel mit dem, mit dem komplett gleichen Personal gewesen. Man hat sich schon irgendwie, finde ich, ausmalen können, dass halt so der, der, der Punkt der Eingespieltheit, gerade weil es ja auch nicht mal irgendwie Verletzungen gerade großartig gibt, äh, die, den, die den Kader halt irgendwie hemmen sollten, dass man da irgendwie gerade in den ersten Spielen vielleicht irgendwie diesen Trumpf der Eingespieltheit irgendwie ziehen kann und ähm, ja, und, und Eingespieltheit heißt für Fortuna einfach im Augenblick, dass man halt genau die gleichen Probleme hat wie letztes Jahr, und das finde ich, das ist echt absolut kein gutes Zeichen, weil wir halt erst noch am, am Anfang der Saison stehen und von jetzt an werden halt die Mannschaften, äh, die, die halt sehr, sehr viele Neuzugänge gehabt haben, äh, einfach nach und nach irgendwie immer weiter aufholen und irgendwann werden auch wieder die Verletzungen kommen, die Fortuna dann weiter hemmen werden und ja, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob, ob, ob uns das wirklich so, so positiv stimmen sollte. Also bin, bin ehrlich gesagt unglaublich gespannt, wie wir wie wir in ein paar Wochen äh, über, über dieses Paderborn-Spiel halt irgendwie reden werden. Ob wir sagen würden, ja gut, das ist halt einfach einer von den verhexten Tagen, wo, wo du halt irgendwie nie so richtig gefährlich wirst, aber doch eigentlich das Spiel die ganze Zeit kontrollierst, aber einfach irgendwie Pech hast und dich zweimal dumm anstellst. Oder ob man halt sagen kann, ja gut, da hat man es schon genau gesehen. Am Ende hast du eigentlich, hat äh, über, den, über die ganze Saison über uns einfach immer die Durchschlagskraft gefehlt und da hat man es irgendwie äh, ja einfach ein weiteres Mal und eben sehr sehr stark gesehen
2: also ich ja, würde schon ja. auch da habe ich noch also ja, ich würde ja. das Spiel noch gerne noch kurz auch darauf eingehen was Paderborn gemacht hat es war ja schon sehr viel mit sehr viel Mann den Strafraum verteidigt und ähm, dann eben diese schnellen Spieler auf die man setzen kann und es klappt was aber ja auch eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die Fortuna den Paderbornern trotzdem Probleme bereitet hat, sind diese ganzen Fouls. Und in so einem Spiel, wo du, also ich meine, Paderborn hat über 20 Mal gefoult oder so, da kommen sicherlich auch einige dieser Flanken her. Und in so einem Spiel, wo der Gegner sich hinten reinstellt und dich dann aber immer wieder auch in nicht so schlechten Situationen foult, klar ist eine Ecke reingegangen. Aber die Standards waren ja auch nicht wirklich gefährlich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wenn du so ein Spiel hast, wo eben der Gegner, jetzt Paderborn, dich immer wieder, ja, immer wieder ein bisschen fault immer ein bisschen wieder da deinen Spielfluss unterbricht und so, weil das haben sie ja durchaus getan, ähm, dann muss man irgendwie wahrscheinlich, um so ein Spiel zu gewinnen, äh, auch mehr aus den Standards machen. Und ich da nicht, fand ich viele, ja?
1: Ja, ja, und da fand ich super super spannend zu sehen, dass ähm, die Ecken ähm, ja. von 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 links glaube ich, die wurden alle kurz gespielt in der ersten Halbzeit ähm, und sind dann mehr oder weniger auch nicht wirklich gefährlich geworden. Aber da hat man die hat man gar nicht ähm, als Flanke reingebracht. Ja. Also das war mit Sicherheit etwas, was man trainiert hat und ausprobiert hat. Es hat aber in dem Spiel nicht funktioniert.
2: War ein bisschen lustig, weil äh, Paderborn in Schinter war das ja meistens, der dann da auf ja. der Strafraumkante stand, den halt auch einfach konsequent immer weiter wieder freigelassen hat. So, von wegen, ja macht mal eure komische <lacht> ja.
0: Eure Triante
2: ja, hier.
0: Er hat ihm einfach <lacht> immer genau die, die, die Zeit gegeben, entweder den Ball halt sofort mit links von der äh, linken Strafraumkante halt reinzuspielen äh, oder halt eben den Ball anzunehmen und dann halt äh, ja. quasi auf die, und dann auf die Aktion halt quasi draufzulaufen, sodass er halt quasi nicht sauber ja, mit ja. rechts äh, irgendwie in den Strafraum flanken konnte und das hat auch eigentlich immer geklappt, also muss man ja auch sagen, ne? ich glaube, das hat Patuna drei, vier Mal versucht und Schinter hat ihn immer, immer angenommen, das hat immer noch funktioniert. Aber als er dann, wenn er dann reinflanken wollte vom Strafvermeck, dann stand der Paderborner halt davor. Äh, ja, von daher hat man sich da, glaube ich, echt irgendwie immer ganz gut locken lassen von dem, was die Paderborner angeboten haben. Und die, die haben es dann einfach gut wegverteidigt. Das haben sie. Damit steht man mit einem
1: Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage nach drei Spielen da. Jetzt weiß man natürlich auch, wir haben es jetzt zu Genüge besprochen, wie die Spiele jeweils gelaufen sind. Trotz allem, vier Punkte, zwei zu zwei Tore bei dem Auftaktprogramm. Etwas, was ihr vor der Saison unterschrieben hättet?
0: Auf keinen Fall.
1: Ich bin mir dann nämlich bei mir selber gar nicht so sicher.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also, aber
2: diese, diese zwei geschossenen Tore ist schon ein bisschen bitter irgendwie. Hm. Also, das ist, glaube ich, was, was mir mehr Sorge macht als die drei
0: Punkte Abstand zur Spitze. <lacht> gerade. Ja. Ähm, ja. Also, ich glaube, bei mir ist es gerade irgendwie dadurch, dass man halt dachte: okay, man, man wird halt irgendwie in den ersten Spielen hoffentlich wenigstens irgendwie noch ein bisschen eingespielter sein. Äh, und als, als, als viele andere Teams, deswegen kann man da punkten. Es sind halt irgendwie auch zwei Heimspiele. Die Fortuna ist ja eigentlich auch sehr, sehr heimstark, muss man sagen. Das war jetzt die erste Heimniederlage seit November letzten Jahres. Ähm, da da habe ich mir schon irgendwie mehr ausgerechnet. also Und vor allen Dingen halt, ja, wissen wir jetzt ja auch, das hat natürlich jetzt... Das ist die Einschränkung, nicht, nicht vor dem Saisonstart, aber wir wissen jetzt, glaube ich, ja mittlerweile relativ genau, was halt dieses 1 0 gegen Hertha halt am ersten Spieltag wert gewesen ist, nämlich gar nicht. Und ja, 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 aber das habe ich natürlich mit eingepreist,
1: ne? also,
0: ja. Ja, ja, ich will es nur nochmal sagen, also das äh, wirkt ja im Augenblick so, als ob das wirklich außer, außer die drei Punkte, die man da in der Tabelle äh, für, für bekommen hat, ist das halt, hat das halt einfach gar nichts, also gar keinen Wert und gar keine Aussagekraft. Eine
2: Aussagekraft. Einen Wert hat es schon, weil stell dir mal vor, wir hätten unentschieden gespielt. <lacht> also ja, ja ähm,
1: das heißt, es wird, wie wir vor der Saison schon vermutet haben, eine ungemütliche Saison werden. Also es ist nach wie vor und jetzt umso mehr meine Vermutung.
2: Ich würde sagen, es ist weiterhin alles möglich. Ich möchte ich möchte noch nicht einen Abgesang starten. Ich wollte ja eigentlich das Pokalspiel nach dem Paderborn-Spiel erst ähm, abschließend bewerten. Ich glaube, da habe ich auch keine Lust drauf. Sonst muss ich
0: mich jetzt Ja, sonst ich mich
2: jetzt halt doch nochmal mehr über das Illertissenspiel ärgern oder so. Ja, auch keine Lust drauf. Es reicht ich ja schon, von Paderborn zu Hause eine Klatsche zu bekommen. Ich ja,
0: Wir irgendwann mal gesagt, dass wir, dass wir in der ersten Länderspielpause vielleicht so eine... Also ja. quasi äh, in der Folge vor der Länderspielpause, dass wir da so eine erste Saisonstartbilanz äh, ziehen wollen. Dann ist das Transferfenster zu und es gibt irgendwie zwei Wochen... Pause, äh, wo, wo noch mal Atem geholt werden kann und noch mal an ein paar Sachen gearbeitet werden kann, dann sind fünf Spiele vorbei. Das heißt, die Fortuna hat da jetzt irgendwie noch zwei Chancen. Äh, und ich denke mal, wenn man die beiden Spiele gewinnt, dann kann man durchaus von einem guten Start sprechen. Äh, ansonsten ist es wahrscheinlich irgendwas, was halt ein bisschen darunter liegt. Ähm, aber so oder so äh, ja, würde man einfach extrem gut daran tun, wenn man das nächste Heimspiel äh, gewinnt, äh, beziehungsweise äh, das, das nächste Spiel gewinnt. Und das ist ein Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, beim Aufsteiger. Ähm, und ähm, ich wollte direkt mal irgendwie mit einer kleinen Quizfrage, Quizfrage quasi starten. Wisst ihr, in welcher Gemeinde Elversberg liegt? <lacht> das ist natürlich ein um, bisschen gemein. Nein,
1: ich muss aber auch sagen, Geografie Deutschlands ist nicht meine absolute, absolute Stärke. Vor allem nicht, wenn ich dann noch nicht mit dem Fahrrad vorbeigekommen
0: bin. Ja, und es ist halt auch wirklich ein, also ich war selbst jetzt bei, bei, beim Lesen nochmal vor der Folge überrascht, wie klein äh, das eigentlich ist, denn Elversberg gehört halt zur Doppelgemeinde Spiesen-Elversberg, die hat 13.000 Einwohner, ähm, also das ist wirklich irgendwie nochmal kleiner, als ich gedacht hätte. Und ähm, ja, von daher umso äh, interessanter, dass, dass man es da geschafft hat, in die, in die zweite Liga aufzusteigen. Man hat den Durchmarsch geschafft aus der vierten Liga innerhalb von, äh, von zwei Jahren. Und ähm, ich glaube, der, der Großteil des Kaders äh, ja, sind eben, also vor allem der, der der Stamm des Kaders sind eben auch noch alle Spieler, die halt damals in der vierten Liga angefangen haben. Ähm, was ein ziemlich interessanter Punkt ist, finde ich, ist, äh, dass die Elfersberger ihr erstes Spiel, äh, ihr erstes Heimspiel diese Saison noch gar nicht in, ihre eigenen, äh, in, in, in ihrem eigenen Stadion austragen konnten. Die mussten nach Saarbrücken ausweichen. Also wird das halt ihr, ihr erstes Zweitliga-Heimspiel sein am Stadion an der Kaiserlinde, wenn die Fortuna äh, da am Samstag <lacht> aufschlägt. <Das ist> wunderschön. <lacht> <lacht> ja. Und auch die Elversberger gehen wahrscheinlich mit ziemlich gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Zum einen mit dieser großen Euphorie, dass man endlich das erste Heimspiel im, im eigenen Stadion hat und dass man eben auch in den ersten Spielen gesehen hat, dass man durchaus äh, in der Lage ist, absolut mitzuhalten in der, in der Liga. Äh, dass man eigentlich in jedem Spiel auf Augenhöhe gewesen ist. Aber eben auch, dass letztendlich relativ viel... Nicht, nicht dabei rumgekommen ist. Man hat sehr, sehr viel Aufwand äh, betrieben und wenig Ertrag da hinten bei rausbekommen. Man hat schon fünf Tore geschossen, davon sogar vier, äh, vier Auswärtstore, aber nur einen Punkt geholt. Im ersten Spiel hat man 2 zu 0 in Hannover geführt, hat dann nur unentschieden gespielt. Im zweiten Spiel hat man zu Hause bis in die 90 plus neunte Minute gegen Rostock noch vorne gelegen, dann noch 2 zu 1 verloren. Also richtig bitter. Und auch jetzt gegen Kaiserslautern hat man wieder in Führung gelegen, bis weit in die zweite Hälfte und hat sich dann ähm, am Ende noch zweimal auskontern lassen, mehr oder wenig, äh, mehr oder weniger. Und ähm, ja, sich da teilweise auch wirklich ein bisschen naiv äh, bei, bei, bei angestellt. Also man sieht, es wäre viel, viel mehr möglich gewesen. Aber man ist auf jeden Fall einfach auch immer in der Lage, Tore zu schießen und auch gegen alle Gegner in dieser zweiten Liga ordentlich Tore zu schießen. Und da muss die Fortuna mit Sicherheit äh, für, für gewappnet sein. Ähm, ja, Das, das System von, von Horst Steffen ist einfach auch ein bisschen darauf angelegt, dass... Äh, ja, dass es eher High-Event-Fußball ist, dass das dass viel passiert. Man versucht eigentlich immer sehr hoch zu pressen. Es ist aber auch nicht komplett unmöglich, dieses Pressing eben auszuspielen. Wenn das Pressing ausgespielt ist, ähm, öffnen sich dann eben auch die Räume, äh, ja, die man dann, die man dann bespielen kann. Ähm, man, man geht sehr, sehr hohes Risiko, äh, wenn man dann aber die Bälle, äh, wenn man die Bälle gew ähm, gewinnt, ist da auch durchaus relativ viel fußballerische Klasse dabei. Äh, das ist ein richtig ordentliches Ballbesitzspiel, dass man das man halt einem Aufsteiger gar nicht unbedingt zutrauen würde, wenn man mal von hinten aufbaut. Aber wenn man gerade vorne die Bälle gewinnt, dann geht es natürlich auch einfach sofort vertikal nach vorne. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass, dass vorne die, die, die Stürmer in dem ähm, 4-4-2, das man meistens spielt, ähm, vorne vertikale Läufe anbieten und ähm, der der wichtigste dabei ist äh, Wahid Fagir, den hat man vor der Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen, ist glaube ich auch noch erst 19 oder 20, also sehr, sehr jung, ist aber schon äh, ja direkt komplett angekommen, extrem gefährlicher Mann, schnell und ähm, einfach ein unglaublich gutes Timing bei diesen tiefen Läufen. Ähm, da muss man immer ein bisschen schauen, dass man Jannik Grochel zustellt. Das ist ähm, ja so eine Art Flügelzähner, so der das Verrückte, der 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 Zocker, der Dribbler. Ähm da, äh, dem muss man einfach sofort auf den Füßen stehen. Wenn man das nicht tut, äh, dann schiebt er den Steckpass zwischen zwei Innenverteidigern durch, eben in den Lauf von Wahid Fagir. Das hat schon sehr, sehr häufig geklappt diese Saison und hat bisher alle Abwehrketten, auf die die Elversberger getroffen sind, vor Probleme gestellt. Wer aber für mich eigentlich der Schlüsselspieler ist, ist äh, Tori Jakobsen auf der 6. Das ist ähm, ja, der, der Spieler, den man eigentlich ja den man einfach nicht zur, zur Entfaltung kommen lassen darf. so Der ist vielleicht ein kleines bisschen behäbig in so einer Drehung und ähm, da muss man dann eigentlich schon dran sein. Aber wenn man da nicht dran ist, dann äh, ja, spielt er halt einfach den Ball in die Spitze mit ähm, ja, einem Niveau, das mindestens gehobenes Zweitliganiveau ist oder halt eben auch so weite Chipbälle Flugbälle hinter die Abwehrkette. Das macht er richtig, richtig gut. Und ähm, ja, da sieht man auch, dass es ein Spieler ist, der... Ähm, glaube ich, bis vor kurzem äh, ja, hat man glaube ich bei Werder Bremen noch gedacht, dass das ein, ein Spieler, für deren Bundesliga-Kader ist. Nur wegen Verletzungen ist der so ein bisschen aus der Bahn geraten und deswegen haben die Elversberger den holen können. Aber ähm, ja, für mich eigentlich der wichtigste Mann. Und da muss man unbedingt gucken, äh, ja, dass, man, dass man einfach verhindert, dass der aufdrehen kann. Und das ist ja eigentlich wie gemacht, so eine Aufgabe für Schinter Appelkamp. Ähm, der wenn, wenn der wirklich konzentriert ist, ist es einfach auch einer der besten Anläufer, die die Fortuna so im Kader hat und der müsste dem einfach mitten auf den Füßen stehen die ganze Zeit. Ähm ja, von daher würde ich sagen, ich glaube, diese Elversberger Mannschaft ist auf jeden Fall zu schlagen, gerade äh, weil sie halt eben so gefährlich ist, äh, sind sie halt eben auch gefährlich nach hinten. Also das heißt, wenn man halt abgeklärt ist, also ein bisschen das, was, was ich mir eigentlich letzte Woche auch von Fortuna gegen Paderborn gewünscht habe. Wenn man halt irgendwie abgeklärt ist, wenn man, wenn man genau weiß, was man tut, wenn man selber keine Fehler anbietet, dann werden die Elversberger irgendwann Fehler anbieten in so einem Spiel und die muss man halt einfach nutzen. Von daher würde ich jetzt genau wie letzte Woche sagen, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt, wäre es eine absolut herbe Enttäuschung für mich und ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass man, äh, ja, dass man da nicht mit den Vollprofis, die man da in der Mannschaft hat, nicht als Sieger vom Platz geht.
1: Hm. Was würdest du sagen? Also, ich glaube, Moritz, du hattest das am Anfang angedeutet. Du würdest äh, erwarten, dass man jetzt äh, gegen Elversberg äh, mal anders beginnt. An wen hast du denn da gedacht?
2: Tatsächlich habe ich fast an so ein 4-4-2 gedacht. <lacht> ich weiß mhm. nicht, ob also eigentlich kann man es nicht spielen, weil halt immer ein Stürmer fehlt. Ich habe aber so ein bisschen gedacht, äh, du könntest halt Emma als Stürmer, als zweiten Stürmer neben Ginczek stellen mhm. und dann ähm, mhm. Schinter über links kommen lassen und Johannesson in die Mitte oder die beiden tauschen. Johannesson hat das ja auch schon häufiger gespielt als links außen. Er sagt ja selber nur, er möchte unbedingt im Zentrum spielen, aber so... Und dass da nochmal irgendwie ein, äh, ja, ein neues Element reinkommt in das Spiel. Und dann ist natürlich die Frage, ob du in so einem Fall dann mal Tanaka rauslässt, wobei er ja auch, oder ihn dann von der Bank bringen kannst oder so. Ja, also ich könnte mir sowas vorstellen. Einfach. Also auf der einen Seite, weil diese Einstürmer-Geschichte bisher in allen drei Spielen, vier Spielen, nicht besonders gut zu Ende gespielt wurde, fand ich. Und ähm, ja, jetzt gerade nach dem Paderborn-Spiel ist eben Emma ein bisschen wieder, finde ich, auch ein bisschen wieder in die Spur gekommen. So sah es zumindest aus. Ansonsten könnte ich mir aber auch vorstellen, dass... Schinter auf den Flügel geht für Emma, Emma aussetzt und Johannesson, also in dem 4231, was wir sonst kennen, Johannesson dann in diese zentrale Position rückt.
0: Ja, Ich muss sagen, dein, dein, dein Vorschlag mit dem 4-4-2, äh, den, den finde ich irgendwie ganz charmant. Und auch dann vielleicht irgendwie Emma erstmal nach vorne zu ziehen, damit man halt noch die, die Möglichkeit hat, äh, einen weiteren Stürmer mit, mit Punch halt irgendwie von der, von der Bank bringen zu können in der zweiten Halbzeit. Ähm, einfach auch, weil, weil ich es unglaublich gut finden würde, wenn man Johannesson irgendwie in die Startelf bekommt, weil, weil das einfach so vielversprechend aussah. Und ich finde das, was wir jetzt von ihm gesehen haben hat auch nochmal deutlich gezeigt, dass, dass der absolut recht hat, wenn er sagt, dass er nicht auf dem Flügel spielen will. So, das kann der vielleicht irgendwie ganz gut machen. Aber der ist da ja, der ist da ja wirklich auch völlig verschenkt. So. also das, das kann der halt irgendwie machen, weil der halt einfach in so vielen kleinen äh, Skills, die er halt irgendwie hat, genau, weil er einfach gut im Fußball ist, kann der halt auch ja. irgendwie ganz gut diese äh, auf der linken Seite halt irgendwie spielen und fällt da halt irgendwie nicht negativ auf. Aber ich glaube, ganz viele von seinen Stärken sind da halt einfach komplett verschenkt. Und ähm, ja, und da dann, und dann muss man halt irgendwie gucken, wie man es wie irgendwie ansonsten anordnet. Aber das ist, das ist halt irgendwie auch den, den Flügeln der Fortuna gut tun würde, wenn man da jetzt mal irgendwas ändert. Und wenn es halt wieder die, äh, wenn halt wieder der alte röslasche Move ist, Schinder Appelkamp da auf, seine, auf seinen halblinken Flügel irgendwie zu schieben, äh, dann, dann soll es halt irgendwie das sein, dass es wahrscheinlich ungefähr das Letzte ist, was, was Tune gerne tun würde, wissen wir auch dass er da irgendwie Appelkamp ja nicht so gerne sieht und immer sehr, sehr ungern eingesetzt hat. Aber ich würde auch sagen, irgendwas sollte man jetzt ja vielleicht mal schon ändern, weil man hat jetzt ja irgendwie dafür, dass man jetzt irgendwie ständig mit derselben Elf gespielt hat, ja doch relativ wenig Ertrag halt irgendwie rausbekommen. Raus, raus und ich es würde bei mir auf, auf wenig Verständnis stoßen, glaube ich, wenn man da jetzt einfach nochmal noch mal das Gleiche versucht. Immer noch was ja. Schlaues dazu.
1: Nein, also äh, tatsächlich ist es so, dass ich es bevorzugen würde, mal ähm, mal eine andere Grundordnung auszuprobieren, einfach auch um für den weiteren Verlauf der Saison ähm, ja mehr Optionen zu haben und dass der Gegner sich nicht hundertprozentig darauf einstellen kann, wie die Fortuna ähm, gegen ihn agieren wird und ähm, ja. Das ist natürlich immer gefährlich, dass man dann sagt, ja, da bietet sich jetzt so ein Spiel in Elfersberg für an, weil da kann man natürlich auch die, die Quittung dann bekommen, weil das muss man, wenn man die Ansprüche hat, die Fortuna Düsseldorf nun mal hat, dann auf jeden Fall auch gewinnen das Spiel. Aber man kann ja auch noch im Spiel korrigieren. Also es ist ja nicht so, dass äh, wenn man mit einer Grundordnung beginnt, man dazu verpflichtet ist, die bis zum Ende durchzuspielen. Und von daher würde ich mir das auch wünschen.
0: Also denkst du an eine, eine Umstellung auf Dreierkette zum Beispiel? Ja,
1: zum Beispiel. Mhm. Und dann
0: Zimmermann als rechten Innenverteidiger, Klaus ja. und Gavory als Wingbacks, Wingbacks zum Beispiel? Oder?
1: Zum Beispiel, aber also ich äh, fände das mal ganz charmant, mit einer Dreierkette anzufangen ähm, und mit, mit, mit zwei Flügelspielern, mit zwei Schienenspielern, wie man ja Neudeutsch, Neufußballdeutsch sagt.
0: Moritz, was hältst du von der Dreierkettenoption? Also, ich glaube, irgendwie, wir, wir sind ja eigentlich alle immer relativ offen für die Dreierkette, schon, schon seit Jahren und fordern das immer mal wieder. Und immer wenn die Fortuna es probiert, äh, <lacht> <lacht> geht es schief. <lacht> genau. <lacht> äh,
2: ja, ich stelle mir das gerade vor. Ich glaube, links hätte ich dann wieder ein bisschen Zweifel. Ja. ja. Du kannst auch mit, mit, es schon eher mit, mit Emma,
1: Emma als Schienenspieler. Ja, spielen.
2: genau. Vielleicht das. Ich meine, mhm. ja.
1: Der hat immerhin letzte Saison auch schon auf der Außenverteidigerposition ausgeholfen.
2: Reliert.
0: Ja. ja.
1: Und dann ja. Mit, mit Emma und, und Klaus als Schienenspieler. Warum nenne ich
0: Fände ich auf jeden Fall auch gut. Ich habe irgendwie nur gerade so das Gefühl, dass man sich sehr auf, auf Gaborie, auf dieser Linksverteidigerposition irgendwie einschießt. Ähm, dass da irgendwie auch sehr, sehr wenig Kritik kommt. Ähm, und er hat ja irgendwie auch sonst eigentlich gar keinen richtigen Konkurrenten. Ich glaube, man, dass man halt einfach versucht, gerade weil es da ja irgendwie auch keine richtigen Konkurrenten gibt, weil, weil Böckle das ihn ja eigentlich nicht richtig herausfordern kann, dass man halt versucht, Gaborie extrem zu stärken ja. und also, äh, ihm jetzt einfach ein ja. Spiel nach dem anderen zu geben.
1: Aber also all, all das äh, sind ja jetzt Gedankenspiele von uns, weil wir uns ähm, Experimente wünschen. Ich gehe aber, also wenn ich sagen sollte, wovon ich ausgehe, dann gehe ich davon aus, dass wir eine ähnliche Formation auf jeden Fall sehen, äh, dieselbe Formation auf jeden Fall sehen mit einem ähnlichen Personal wie in den bisherigen Spielen.
0: Und vielleicht mal Vermeer gegen Ginchek austauschen? Also Zum Beispiel, ich vielleicht genau, wird,
1: wird Sie, Siebart spielen und eine Pause äh, ähm, für einen der beiden Innenverteidiger, weil ich die beide eigentlich stark. Ich fand. Aber also ich meine halt, dass da vielleicht punktuell was in der Startelf äh, gemacht wird, aber man auf jeden Fall das bisherige System weiterspielt. Das fände ich in Ordnung, wenn man denn dann äh, sich aber auch mal am laufenden Band ähm, hochkarätigere Chancen erspielt als gegen Paderborn. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ähm, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, äh, dass äh, wir mehr als einen Fortuna-Treffer zu besprechen haben nächste Woche?
0: Ich formuliere es jetzt, ich versuche es jetzt mal relativ. Ja, nee, ich, ich sage es jetzt einfach. Also wenn, wenn Fortuna nicht mehr als ein Tor schießt, ist es eine Katastrophe. Also so, so, so wackelig, wie Elversberg sich halt bisher präsentiert hat äh, in, der, in der Saison, musst du, musst du da endlich mal irgendwie äh, mal mehr als ein Tor schießen. Das wäre mir extrem wichtig. Also auch einfach, ja, man halt sieht, dass diese Mannschaft das halt irgendwie schon auch noch drauf hat. Weil wenn du, ja, also ich, ich, ich sehe einfach nicht, dass, dass das Spiel, wo, wo es Elversberg halt irgendwie schafft, nicht zwei, drei, vier äh, mal extrem viel anzubieten und das musst du dann halt einfach nutzen in so einem Spiel.
1: Ich freue mich riesig, dass ich dir das jetzt äh, entlocken konnte, weil da können wir dann nächste Woche mit einsteigen. Ganz her herrlich,
2: da, da können wir dran anknüpfen. Äh, was hat Elversberg Berg angeboten und was hat die Fortuna angenommen?
0: Ja. Ja. ja, wunderbar. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auch schon sehr darauf, äh, auf die äh, eventuelle Katastrophensendung, die wir dann nächste, nächste, Wonde, nächste Woche abhalten müssen im Rheinlandischer Angeb Manier. Angebote an, annehmen hat ja auch viel äh, mit
1: dem letzten Spieltag zu tun, von daher, ja.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht>
2: Ja, es kommt auch immer auf die Nachfrage an das ist schön okay Absolut. Ähm, nächste
1: Woche sind wir ein bisschen schlauer und äh, dann auch wahrscheinlich
0: wieder zurückgeführt. sehr gut macht's gut, wir hören uns nächste Woche tschüss Ciao. Ciao.